1: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Soir Info, un plateau consacré essentiellement ce soir au débordement de samedi dernier aux abords du Stade de France, puisque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra, les deux ont été auditionnés en fin d'après-midi sur les événements par la commission des lois au Sénat. En fin d'après-midi, il était 17h. Son président, sénateur LR du Rhône... François-Noël Buffet euh, nous rejoint d'ailleurs à partir de 21h30. Il reviendra pour nous sur cette audition, mais pour le moment avec nous en plateau. Pierre Barthélémy, membre de Football Supporter Europe, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, bonsoir. bonsoir. Luc-Antoine Lenoir, journaliste au Figaro. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une enquête sur la fraude au, au biais. On va en parler dans un bonsoir. instant. Bonsoir.
2: Bonsoir. bonsoir.
1: Et l'ancien général de gendarmerie Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien d'ordre, sera également en liaison avec nous dans quelques instants. Et plus tard, à 22h, nous accueillerons François Bersani, porte-parole, unité SGP, police, Île-de-France. Mais avant de revenir sur ces événements, on fait un point sur l'info et c'est avec Barbara Rion.
3: Après bientôt 100 jours de guerre, le pape s'élève contre le blocage des exportations de céréales en Ukraine. Le souverain pontife invoque le droit universel à l'alimentation et rejette l'utilisation du blé comme arme de guerre. Je vous propose de l'écouter.
4: Le blocage des exportations de céréales depuis l'Ukraine suscite une grande inquiétude. Des millions de vies en dépendent, en particulier dans les pays les plus pauvres.
0: «
4: J'appelle chacun à faire tout son possible pour résoudre cette question et garantir le droit humain universel à être nourri. »« S'il vous plaît, n'utilisez pas les céréales, un aliment de base, comme arme de guerre. »
3: Sur le front, les combats acharnés se poursuivent dans le Donbass. La ville de Severodonetsk est sur le point de tomber. Selon le gouverneur de cette région du Donbass, les forces rues le contrôlent désormais la ville à 70%. C'est d'ailleurs là que la justice ukrainienne a dit avoir identifié quelques milliers de crimes de guerre présumés. Et puis au Royaume-Uni, J-1 avant le début des festivités pour le jubilé de platine de la Reine. Quelle est l'ambiance sur place à l'approche de ce long week-end de célébration L'effervescence monte, écoutez.
5: « Nous avons
3: prévenu de venir
5: depuis plusieurs mois, alors je voulais tout décorer. J'ai pensé qu'il ne fallait rien laisser au hasard. Cela n'arrive qu'une fois dans la vie. Allez, on célèbre !»« Et puis je vais essayer de me faire remarquer pour que mes amis me voient à la télé.
6: »«
5: J'ai dit à ma fille, il n'y aura qu'une seule opportunité de vivre ça dans nos vies. Il n'y en aura pas d'autres. » Célébrer une reine qui fête ses 70 ans de règne, ça n'arrivera plus dans ma vie, ni dans celle de ma fille. Donc c'est l'histoire, nous devions être là. Je lui ai dit « Moi j'y vais, est-ce que tu veux venir
1: ?» Sion Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudé à Castéa ont donc été auditionnés en fin d'après-midi par la commission des lieux au Sénat. Gérald Darmanin a... Longtemps détaillé les événements, à l'origine du chaos, les supporters anglais sans biais ou munis de, de faux biais. Il a expliqué pourquoi le ministre de l'Intérieur qui a
7: également reconnu des erreurs. On l'écoute. Qu'avons-nous mal fait Nous avons euh, sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique. À partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, mais euh, être ministre et être responsable, c'est sans doute encore plus prévoir que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RERD et le Stade de France ont été livrés avec peu de policiers à un certain nombre de personnes qui, profitant évidemment de la confusion, se sont livrés à des violences. Et donc je crois qu'il faut tirer conclusion de cela, prévoir beaucoup plus de policiers de sécurité publique, parce que chacun voit qu'un policier d'ordre public casqué avec son équipement dont le travail est de faire l'ordre public, n'est pas là pour intervenir en délinquance à quelques centaines de mètres. Il y en a qui l'ont fait, je les en remercie, mais ce n'est pas leur travail et c'est n'est pas non plus la réglementation qui est euh, utilisée.
1: Alors pas assez de police de sécurité, suffisamment de force néanmoins pour la sécurisation, euh, pas assez pour gérer la délinquance de, de proximité. C'est un petit euh, mea culpa euh, ce soir, Jean-Sébastien Ferjouf.
8: On voit bien que oui, le ministre de l'Intérieur a changé de posture. Jusqu'à présent, c'était circulé, il n'y a rien à voir. Tout est de la responsabilité de supporters britanniques ou du club qui auraient organisé ou contribué à organiser en réclamant des billets papier une fraude massive. Là, on voit qu'il y a une remise en question. Elle est quand même faite relativement à minima, manifestement sous la pression du président de la République, puisqu'il a été répété qu'il était furieux et qu'il avait spécifiquement demandé à ce que l'État assume ses responsabilités. Maintenant, il y a quand même, moi, je trouve, beaucoup de questions qui restent posées. C'est-à-dire que M. Darmanin va aujourd'hui répondre aux questions des parlementaires, mais personne n'est allé vérifier ce qu'il dit. Quand M. Darmanin dit qu'il y avait, je crois, de mémoire, 6000 personnes en tout, forces de l'ordre déployées sur le terrain. Il serait probablement utile que les parlementaires qui ont recueilli cette affirmation aillent vérifier les registres de police et de gendarmerie qui enregistrent aussi bien les effectifs que les
1: mouvements. Vous avez un doute sur ce nombre de, de près de 7 000 Je pense que dans ordre. une
8: démocratie, il est utile de vérifier effectivement tous les éléments parce que juste à titre de comparaison, euh, le dimanche, le week-end qui suivait l'Arc de Triomphe, vous savez au moment ouais. où les Gilets jaunes avaient pris d'assaut l'Arc de Triomphe, il y avait 4000 à 4500 personnes qui étaient mobilisées pour assurer l'ordre dans Paris. Donc là, on parle de 6000 000. Où était il donc, malgré tout? Il y a d'autres questions qui se posent sur le nombre de policiers de sécurité publique. Je à aucun moment je ne vous dis que je pense que le ministre de l'intérieur aurait menti. Je vous dis juste que dans en une cas, démocratie, on peut il est toujours utile de vérifier effectivement la parole publique, parce que sinon ce ne sont pas des auditions, et sinon ça n'est pas du contrôle, sinon c'est le ministre qui vient dire ce qu'il souhaite dire, et puis circule, il n'y a rien à voir, ce qui est une version un peu différente de ce, qu a, ce à quoi on avait eu droit jusqu'à présent. C'est
1: vrai qu'il y a eu beaucoup de chiffres, en tout cas dans, dans le propos liminaire du, du ministre de l'Intérieur, donc au début, il est revenu sur les incidents avec les supporters britanniques. Euh, 30 à 40 000 supporters anglais qui n'avaient pas de billets ou de faux billets, ce qui engorgeait l'espace. Le premier goulot d'étranglement a donc été levé. On sait aussi que 2 889 faux billets euh, ont été scannés. C'est ce qui a été dit ce soir par Gérald Darmanin. Luc-Antoine euh, Lenoir, journaliste au Figaro, euh, vous avez enquêté justement sur cette question de la fraude des, des faux billets. Est-ce que vos conclusions rejoignent ce que vous avez ce que vous avez entendu ce soir
9: non, c'est très difficile. En tout cas, sur 30 000 à 40 000 fraudeurs, euh, c'est vraiment impossible à confirmer. Et, a priori, il euh, n'y a pas de, de, de fraude à cette échelle-là. Euh, justement, sur ces propos, en tout cas, Gérald Darmanin n'est pas revenu. Euh, il les a, il les a moins, il s'est moins concentré là-dessus. Mais il n'a pas pour pas pour autant fait un constat. De, de, il n'a pas fait, pour, enfin, il n'a pas, il n'est pas allé voir les solutions, euh, les, pardon, les difficultés qu'il y avait eu sur le terrain en dehors de cette accusation de fraude. En gros. La fraude, euh, l'UEFA dit donc 2800. Elle dit 2800 à un deuxième euh, filtrage qui était juste devant les tribunes. Mais il y avait eu un premier filtrage et là, on n'a pas le chiffre. C'est oui. là qu'aurait été détecté la fraude normalement. Et personne n'a communiqué de chiffre là-dessus. Donc vous avez le gouvernement qui dit qu il y a 30 000 à 40 000 fraudeurs britanniques mais sans preuve, sans rien, sans... Et on est obligé de faire des approximations en jouant sur... En essayant de regarder les... les statistiques de combien de personnes ont été transportées sur le RERB, D, la ligne 13, etc. Euh, combien il y avait de VTC qui roulaient vers le Stade de France. Tout ça est très approximatif. Et ça sert quand même une interprétation politique qui arrange le gouvernement.
1: On a entendu euh, aussi des, des excuses. Des excuses liées à un emploi disproportionné de, de gaz lacrymogène, notamment. Écoutez...
7: Moi, je veux dire ici que les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier. Je veux dire que lorsque les madrilènes et les anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies IGPN. On leur expliquera bien évidemment. J'ai vu personnellement deux faits où, manifestement, l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi, et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre. Donc, le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et les sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois. Pierre
1: Barthélémy, membre de football, supporter Europe. On sait, les supporters anglais, excessivement remontés contre la France, puisqu'ils euh, ont été montrés du doigt hein, dès le début dans cette affaire. Ces excuses de Gérald Darmanin, est-ce que ça va pouvoir calmer le jeu, selon vous
4: non, je ne pense pas, parce que déjà, les excuses, elles sont simplement pour un usage disproportionné de la force, mais elles ne sont pas sur l'accusation initiale portée contre les supporters. Il euh, faut bien voir que les supporters anglais ont été irréprochables du début à la fin, exemplaires, des heures d'attente, aucun mouvement de foule. Euh, ils ont été gazés, ils sont restés en ligne le long des grilles pour rentrer, ils ont été phlegmatiques, exemplaires, et dès le soir même, ils sont désignés comme le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il que, y a des failles organisationnelles béantes que tout le monde a observées, mais on accuse les supporters anglais. Premier argument le soir du match le match sera retardé à cause du retard des supporters anglais. Excuse abandonnée au bout de 20-25 minutes par les autorités. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, ils voient qu'il y a des centaines de vidéos et de photos de supporters, déjà bloqués, de supporters anglais déjà bloqués au pré-filtrage vers 18h, 3h avant le coup d'envoi. Donc, on veut garder toujours les supporters de Liverpool comme bouc émissaire. Donc maintenant, on bascule sur une autre idée, ces faux billets. Donc il y avait des faux billets, évidemment, il y avait des fausses accréditations, on en a vu, euh, mais de manière assez marginale, mais il a fallu tout de suite en faire, un, 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 enfin, trouver un chiffre qui justifie toute cette désorganisation. Donc on est parti sur 30 000, 40 000, alors qu'on n'a aucun moyen à ce moment-là d'exploiter des données qui permettent d'inventer un chiffre de 30 000 ou 40 000. D'ailleurs, 30 000 ou 40 000, déjà, ça fait un écart béant, alors que le problème est identifié depuis le début. Une mauvaise orientation des supporters du RER vers les accès. Ils sont tous attelés sur un accès à trois lignes de préfiltrage du côté anglais, alors que côté espagnol, il y avait 15 lignes de préfiltrage, ce qui veut dire que les Espagnols, il n'y a pas eu de problème d'entrée. Pourquoi Parce qu'il y avait 5 fois plus de capacité d'écoulement. Et dans le même temps, on avait en face du RRB 13 lignes de préfiltrage, à côté du McDonald's, 4 lignes de préfiltrage, et jamais personne n'orientait les supporters anglais vers ces postes-là, alors que ces postes-là étaient vides. Donc en fait, au lieu d'écouler sur une vingtaine de postes de préfiltrage, filtrage on est resté sur trois, ce qui explique ce retard de deux heures qui n'a jamais pu être rattrapé.
1: Jean-Sébastien Ferjou, vous le disiez tout à l'heure, le président de la République, très remonté, en tout cas c'est ce qui se dit, de, de la part de nos confrères envers Gérald Darmanin, il a essayé de, de sauver sa peau un petit peu ce soir, le ministre de l'Intérieur
8: – Oui, mais comme je le disais, dans une démocratie, il me semble qu'il fallait au bout. Alors un point de forme, hein. mm. peut-être c'est un peu vieille France, mais je ne crois pas qu'on s'excuse en général, on présente des excuses, ou on même, on des demande, excuses, exactement, ouais. même on demande à la personne offensée euh, de bien vouloir accepter mm. euh, ses excuses. Mais passons. En revanche, sur le fond, beaucoup plus grave. Moi, dans ce que j'entends de Gérald Darmanin, il dit, oui, mais les, les gaz lacrymogènes ont permis de sauver des vies. Mais pourquoi y a-t-il eu mise en danger Le cœur du sujet de ce qui s'est passé au Stade de France, c'est celui-là, c'est celui que vous venez de souligner. C'est que la stratégie, je dis bien, la stratégie, c'est pas la doctrine de maintien de l'ordre. La stratégie de maintien de l'ordre déployée ce soir-là n'était pas appropriée. La police a délibérément, mais pas les hommes sur le terrain. On parle évidemment de ceux qui ont donné les ordres, à donner, enfin, à créer un dispositif qui a créé les goulots d'étranglement. Et donc, heureusement, comme vous le disiez à l'instant, que les supporters anglais sont plutôt enfin, bien élevés, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas, ont l'habitude des mouvements de foule et savent qu'il ne faut pas provoquer de bousculade parce qu'il peut y avoir... Ils ont avoir été traumatisés, problème, les, les mais nous, nous sommes passés aussi. très près du mmh. drame. C'est pour mmh. ça que ce n'est pas une question de feuilleton médiatique, une question de juste d'image de, de, de la France, mmh. ce qui est déjà relativement euh, euh, dramatique. Et sans parler, après, de toutes les autres questions qu'il faudra poser aussi sur M. Darmanin, sur le nombre, parce que vous avez entendu, la distinction qu'il fait entre les policiers qui ont vocation à assurer l'ordre public et ceux qui sont là pour assurer la sécurité publique. Où étaient Même chose, il faudrait vérifier dans les registres le nombre, les effectifs et les mouvements des policiers dont il nous dit qu'ils étaient dans Saint-Denis pour assurer la sécurité publique des fans. Parce que je trouve que dans ces affaires-là, il est utile d'aller au bout. On a entendu une parole publique qui était extrêmement martiale, qui effectivement, comme vous l'avez souligné aussi, a vite battu en brèche parce qu'il y avait des éléments contraires. Mais imaginez qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux. Imaginez que les vidéos n'aient pas existé. Imaginez que nous soyons il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Monsieur Darmanin, il aurait pu nous raconter n'importe quoi. quoi. Et c'est ce qu'il a fait dans un temps. Donc, dans la mesure où il a commencé à raconter n'importe quoi, alors peut-être parce que ses services l'ont mal informé, je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est lui, personnellement, mais c'est suffisamment grave dans une, dans la public pour que ces questions-là, on aille jusqu'au bout et que les parlementaires ne se contentent pas des réponses qu'ils ont eues aujourd'hui, mais qu'ils aillent les vérifier, les réponses, parce qu'elles
1: sont vérifiables. Luc-Antoine Lenoir, le Gérald Darmanin qui a dit euh, « Je vous parle en toute transparence aujourd'hui
9: ». Oui, oui, non, mais c'est vrai, il faut vérifier aussi la communication qu'il y a eu entre les entités de oui, sécurité publique et de la hein, voilà mais, Et donc, lui, il répond de l'efficacité globale du dispositif, il y a sûrement eu des dysfonctionnements dans la police, mais après... Sur le, sur le dispositif qui a été mis en place quand même, ça fait, euh, ça fait donc 22 ans que le Stade de France existe et est opérationnel. Il y a eu une finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde, etc., de, de l'euro. Euh, ils étaient quand même habitués. Ça, on ne sait pas très bien d'où sont venus les problèmes, mais il y a quand même une, une donnée qui a changé. C'est l'insécurité aux abords du stade aussi, qui est manifestement beaucoup plus importante qu'avant, que ces dernières années. Les gens, les fans britanniques, non seulement ils se font accuser euh, d'avoir provoqué les retards, etc., mais en plus, ils se plaignent parce qu'ils ont été détroussés, volés, un, agressés. Un, un
1: problème assez peu abordé, d'ailleurs, hein, par le, le ministre de l'Intérieur, cette délinquance locale. Bien sûr.
8: Il y a même une question qui devrait être posée aussi. Et encore une fois, il faut aller au bout des choses. Qui sont les stadiers Comment les recrute-t-on Est-ce ah, qu'on bon. a recruté des stadiers en provenance des cités voisines Est-ce que parmi les stadiers, il ne s'agit certainement pas de les désigner collectivement, mais parmi les stadiers, y il y aurait-il des gens qui, peut-être, auraient prévenu, justement, des gens des cités d'à côté, qu'il y avait des attroupements et qu'il n'y avait pas de force de l'ordre autour et que donc il était assez facile de dépouiller à la fois les familles espagnoles ou les familles britanniques. Parce que ces questions-là, elles doivent vraiment être éclaircies. Et je trouve que M. Darmanon a fait quand même un peu service minimum quand on Alors, est...
1: Alors sur ces, sur ces questions de maintien de l'ordre, de gestion de la délinquance, on va pouvoir poser dans un instant la question à Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien de l'ordre, ancien général de gendarmerie. Il sera avec nous. Mais tout de suite, on fait un point sur l'info. Et c'est avec Barbara Durand.
3: La Street Medic, cette femme filmée en train d'agresser un pompier le 1er mai dernier, condamnée à 10 mois de prison ferme et un an d'interdiction de manifester. Une peine qui va au-delà des réquisitions du parquet. La prévenue a fait appel selon ses avocates. Françoise Rudetsky était la figure tutélaire de toutes les victimes du terrorisme. Voici l'hommage d'Emmanuel Macron à la porte-parole des victimes d'attentats décédées le 17 mai dernier. Françoise Rudetsky avait créé en 1985 SOS Attentats. Des victimes de l'attaque terroriste du Bataclan ont également pris la parole au cours de cette cérémonie. Et puis alors que Washington s'apprête à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine, Kiev assure qu'elle ne les utilisera pas pour viser des cibles en Russie. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine, pas l'Inde a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Ces livraisons comportent principalement des nouveaux systèmes de missiles. De son côté, le Kremlin a néanmoins accusé les états unis de jeter de l'huile sur le feu.
1: — Et on parle donc de l'audition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi par rapport aux événements de samedi dernier au Stade de France. On va retrouver tout de suite l'ancien général de gendarmerie, Bertrand Cavalier, spécialiste de maintien de l'ordre. On a des questions à vous poser, notamment euh, sur euh, le nombre des, des, des effectifs, comment ils sont euh, dispatchés sur un tel dispositif. Mais avant, je vous propose d'écouter le directeur général de l'association Football Supporters Europe, euh, qui, pour qui on ne, peut plus, on ne sait plus gérer les supporters. Écoutez.
8: Le, le, le hooliganisme britannique des années 80, il, il n'existe plus à Liverpool. Mais le problème, c'est que tout... La préparation, toute la préparation des pouvoirs publics sur ce match s'est faite sur la base de ce qu'étaient certains des supporters de Liverpool il y a 35 et 40 ans. On est dans un pays qui a du mal à gérer des supporters, qui ne sait, sait pas faire ou qui sait de moins en moins faire. Euh, on le voit, on interdit le déplacement parfois des supporters de, de 50, 100, 150 supporters sur des matchs de L2, de national. Et derrière, on veut accueillir la plus grande compétition de foot, la finale, la plus grande compétition de club au monde. Il euh, y a là un paradoxe.
1: Et pour décrypter les dernières paroles du ministre de l'Intérieur, Bertrand Cavalli, ancien général de gendarmerie, est avec nous. Bonsoir. Euh, première question, on s'interrogeait ici sur son plateau, euh, sur les propos de Gérald Darmanin, qui a reconnu que le dispositif n'était pas adapté, un hein, petit mais à culpa. Euh, il y avait suffisamment d'effectifs pour le maintien de l'ordre, le service d'ordre, hein, euh, selon lui, mais pas assez pour la, la délinquance de proximité. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre euh, il était annoncé 7000 forces de l'ordre. Ce n'était peut-être pas le cas.
2: Écoutez, s'agissant de la réalité de l'effectif déployé, il appartient, comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou, aux parlementaires, euh, d'aller questionner les différents responsables et de consulter tous les registres qui permettent vraiment de, de vérifier la, la, réalité, la réalité de ces effectifs. Maintenant, euh, il faut revenir à la conception d'un œuvre, au travail d'anticipation de planification euh, en vue de garantir le bon déroulement de, de cet événement de portée mondiale. Euh, donc, euh, de taux d'évidence et le ministre qui l'a reconnu, il y a eu des erreurs majeures qui ont été faites, puisqu'elles n'ont pas tenu compte euh, de, de la réalité de l'environnement du stade, qui est un environnement très problématique, caractérisé par une, une délinquance quand même endémique. Tout le monde sait que euh, c'est une zone où il y a quand même une, une réalité de la délinquance qui est très importante. Et donc, c'est ces phénomènes de bande qui ont notamment, notamment complètement désorganisé, déstabiliser le dispositif. Il y a eu d'une part le problème de la billetterie, bien entendu, mais je crois que ce qui a été le, 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 plus, le plus dommageable, hein, c'est ce spectacle d'agression, de, de, de gangs pouvant agresser des centaines de supporters sans qu'il y ait eu de réaction de, de la force publique, parce qu'elle n'était pas là, parce qu'il y avait une déficience, une défaillance au niveau du dispositif dans la profondeur.
1: Donc le, le nœud du problème, ce que vous, ce que vous nous dites, ce n'est pas tant la gestion de, de ces flux de foule euh, à cause du problème des faux billets, c'est surtout l'environnement du Stade de France qui n'a pas été assez pris en compte.
2: Il faut quand même différencier les deux choses. Il y a eu un problème euh, évident dû euh, aux faux billets, euh, sachant quand même qu'il faut dire que de, de, des retours que j'ai eus de personnels engagés, euh, les, dans leur immense majorité, les supporters anglais ont été très courtois, il n'y a pas eu véritablement de, de problème. Non, il y a eu, c'est vrai... Une problématique de gestion des foules qui a, qui a suscité une certaine, qui a entraîné une certaine adaptation du, du dispositif. Mais tout cela pourra être pour être vérifié euh, au travers des, des comptes rendus, bien entendu, hein, des films, hein, puisque tout ça est sous caméra. Maintenant, là, où il y a eu un problème gravissime, euh, comme l'ont constaté tout le monde et je crois que le, le ministre l'a reconnu, euh, c'est qu'il y a eu une défaillance. Mais dans, dès le départ, dès la conception d'un œuvre, dès l'anticipation. Hein, euh, donc on s'est focalisé sur les zone et sur le stade proprement dit, sans prendre en co considération les abords. Alors, tout ça participe euh, euh, pour nous militaires de la gendarmerie, mais également les CRS sont un, dans une approche assez comparable, d'emploi d'une méthode de raisonnement qui permet d'analyser le terrain, d'analyser les adversaires potentiels, d'identifier leur mode d'action de façon à pouvoir répondre à toutes les situations. Je crois que là, il y, y a un problème de, de méthode euh, qui, a de, de non, qui a débouché sur une conception de manœuvre qui était inadaptée à la réalité de, de, de la menace.
1: Euh, Bertrand Cavalier, vous restez avec nous. Euh, Pierre Barthélémy, membre de Football Supporter Europe, qui est avec nous, souhaitait réagir.
4: Oui, tout à fait. En fait, des observations sur le terrain, on comprend le déroulement de la manière dont ça s'est passé. Au début, le parvis du Stade de France, les alentours du Stade, étaient parfaitement sécurisés. Il n'y avait que des gens avec des billets et c'était parfaitement organisé. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas correctement orienté les supporters anglais et qu'il y a cette congestion sur seulement trois points d'accès, euh, par sécurité, par nécessité, il a fallu faire sauter ce point de préfiltrage. Parce que ça ne s'écoulait pas assez vite et il allait y avoir un phénomène d'écrasement, il aurait pu y avoir des morts. Donc il faut faire sauter ce point de préfiltrage. C'est une bonne décision de la préfecture de police, sinon il y aurait eu des morts. Mais c'est la conséquence d'une mauvaise gestion des flux. Et une fois qu'on fait sauter ce point de préfiltrage, effectivement, n'importe qui peut accéder au parvis. Et du coup, le dispositif n'était pas pensé pour ça. Parce que autour du parvis, on était juste sur l'organisation de personnes qui avaient passé un premier filtrage avec un billet et qui avaient dû simplement se diriger au tourniquet, sachant qu'en plus, à 18h, tout avait été fermé, les ventes d'alcool, de boissons, etc. Donc une fois qu'on avait passé le pré-filtrage, on était simplement censé aller au tourniquet pour entrer au stade. Mais comme on casse le premier filtrage parce qu'on n'a pas su orienter les flux correctement vers les pré-filtrages, on permet à n'importe qui d'arriver autour du stade. Et évidemment, les forces qui étaient prévues autour du stade, c'est pas celles qui étaient prévues pour gérer des personnes sans billets ou de, de la délinquance. Et c'est de là que vient le péché originel, cette gestion des flux initiales
9: Luc Antoine noir Et donc ça veut bien dire, c'est donc vous apportez des précisions intéressantes, ça veut bien dire que quand quelque chose ne va pas et que on laisse une partie, une foule ou une partie de la foule du stade de France livrée à elle-même aux abords de, de celui-ci, eh bien des gangs tout de suite, se mettent à attaquer, à voler, à piller et à, et à euh, faire mille violences à, à ces gens-là. Ça veut dire qu'on est quand même dans un environnement, comme le décrivait le général Cavalier, hyper hostile. C'est ça qui est incroyable. Et c'est surtout cet aspect du problème qu'il n'y a aucune parole publique depuis le début. Il depuis samedi dernier, rien
8: que l'escadron de gendarmerie qui était sur un des flancs du stade ait été attaqué, enfin, ait subi des attaques euh, de, de... de bandes venus des quartiers voisins pendant quasiment toute la durée du match et notamment pendant pendant la mi-temps avec à nouveau des gens qui essayaient de passer les barrières. Donc oui, il y a un vrai sujet qui se pose sur la prise en compte de la réalité de ce que sont devenus ces quartiers. Et le Cigaro, publié cet après-midi, par ailleurs, parce que c'est aussi perturbant aussi bien pour les citoyens français que pour l'image du pays, il semblerait en plus qu'un certain nombre de jeunes filles ou de femmes Exactement. aient été euh, agressées.
9: Euh, Alors d'ailleurs, c'est ce qui est touché.
6: Ouais. Euh, des,
9: Ce qui des, est très intéressant. On est quand
8: même au cœur des difficultés que rencontre la société française. Et c'est vrai que c'est quand même très étonnant dans une campagne électorale de voir que finalement. – C'est ramené à la question de Gérald Darmanin, s'excuse-t-il ou ne s'excuse-t-il pas C'est un vrai enjeu, la politique pénale, la politique de maintien de l'ordre qui est en place dans le pays et les intentions de cette politique-là, parce que pardon, mais on a vu certaines nominations qui pouvaient suggérer que justement, il fallait entretenir des relations différentes avec un certain nombre de communautés vivant en France, mais… Pour qui allons-nous voter et sur quelle politique en matière de sécurité et sur quelle politique pénale allons-nous voter? Ça serait quand même important à la veille d'élection qu'on sache vraiment pour qui on vote.
1: Alors, on va et continuer. Pourquoi on, vote, on, on va faire une, une, une petite pause. On continue d'en parler. Et puis, on va accueillir également dans un instant François-Noël Buffet, le, le sénateur, donc responsable de la commission. De retour sur le plateau de Soir Info, ce soir on revient sur l'audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avec nous Pierre Barthélémy, membre de football supporter Europe, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, Luc-Antoine Lenoir, journaliste au Figaro, et on le disait après les événements du Stade du France, donc le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports, auditionnée par la commission des lois au Sénat, son président François-Noël Buffet, sénateur LR Rhône, à l'origine de cette audition nous a rejoint. François Noël Buffet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous écoute dans une minute, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec Barbara Durand.
3: Au 98e jour de guerre, les combats acharnés se poursuivent dans le Donbass à l'est de l'Ukraine. La ville de Severodonetsk est sur le point de tomber selon le gouverneur de cette région du Donbass. Les forces russes contrôlent désormais la ville à 70%. C'est d'ailleurs là que la justice ukrainienne a dit avoir identifié quelques milliers de crimes de guerre présumés. Le défenseur international français Kurt Zuma, condamné à des travaux d'intérêt général par la justice britannique et il devra effectuer 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait provoqué l'indignation générale. Et puis pour ses 70 ans de règne, la France offre un cheval de la garde républicaine à Elisabeth II. Âgé de 7 ans, il est très représentatif de l'élevage français par son harmonie morphologique, son élégance, son bon mental, souligne la présidence française dans un communiqué. D'autres cadeaux offerts au nom de la France par le président Macron se réfèrent également à la passion de la souveraine pour les chevaux.
8: Oui, elle vient de la cité des
1: François Noël Buffet, président de la, la commission des lois, nous a donc rejoint. Vous avez organisé avec le, le président de la commission de la culture et des sports donc cette audition de Gérald Darmanin que vous avez pu suivre en direct sur CNews cet après-midi. Ce matin, vous avez déclaré vouloir un discours de clarté, de vérité. Est-ce que vous estimez avoir entendu les mots que vous attendiez ce soir
10: Alors je, je crois qu'on a eu obtenu une partie du résultat. Pas la totalité du résultat, mais une partie du résultat. Pourquoi je dis ça Parce que c'est la première fois euh, que les ministres, et singulièrement le ministre de l'Intérieur, euh, a fait un pas en, en arrière par rapport aux propos tenus depuis euh, samedi dernier et a fini par reconnaître euh, une responsabilité, une part de responsabilité, dans, le, dans ce qui s'est passé, en, en visant un certain nombre de points particuliers sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, et, euh, et a présenté hein, une sorte de mea culpa euh, Modéré, mais, mais malgré tout. Est fait. Donc de ce point de vue-là, euh, c'est un, un élément positif. Est-ce que tout était positif Est-ce que la vérité a été éclatante euh, Une part de vérité est sans doute apparue, mais elle est insuffisante. Donc il nous reste encore à, à travailler, à auditionner d'autres intervenants, d'autres responsables, pour aller plus loin et essayer de trouver les, les raisons exactes de ce qui s'est passé, en tous les cas les conditions exactes de ce qui s'est passé, et singulièrement ensuite en définir les responsables euh, et en sortir de la responsabilité.
1: Un petit béa culpa à, à propos de, des forces de l'ordre sur place, entre ceux prévus pour le maintien de l'ordre, ceux prévus pour gérer la, la délinquance locale. Jean-Sébastien Ferjou soulignait tout à l'heure effectivement qu'il faudra aller vérifier euh, les chiffres, euh, où étaient disposées toutes ces, ces forces de l'ordre. C'est -ce que quelque chose que vous allez faire
10: Quelque chose que nous allons faire parce que nous avons euh, indiqué au ministre que nous lui demanderons des, des pièces complémentaires, des documents euh, très rapidement il s'est engagé à nous à nous donner tout ce qu'il aurait en tous les cas et de toute façon on ne se contentera pas de ça puisqu'on ira auditionner d'autres euh, organisations je pense en particulier à la RATP ou la SNCF pour lesquelles on a besoin de connaître leurs éléments sur les les transports d'une part et puis et puis les services de police euh, naturellement euh, qui et euh, euh, et dure, oui de sécurité au sens large donc police gendarmerie euh, tout le monde pour bien appréhender les choses il n'est pas question de se contenter des simples propos qui nous ont été donnés euh, à certains égards, un peu plus éclairant, mais en tous les cas, pour un, à ce stade, insuffisant.
1: Alors Bertrand Cavalier-Ancien, général de gendarmerie, spécialiste de maintien de l'ordre, est, est avec nous également. Euh, cette question des, des effectifs, est-ce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir une exagération euh, des, des chiffres donnés par les autorités
2: Écoutez, bon, j'ai servi 36 ans en gendarmerie. Je me suis parfois posé la question des réalités des, des chiffres avancés et de ceux qui étaient réellement sur le terrain. Euh, donc il y a toujours une volonté, de, de, je pense, de rassurer l'opinion publique. Mais en tout état de cause, bon, ce sont des données qui sont facilement vérifiables. – En tout cas, euh, allez-y, je vous en prie. – Oui, euh, les, vous avez donc euh, un escadron genre immobile et déployé avec tant d'effectifs sur le terrain. Euh, donc euh, tout est aisément vérifiable par les, par les parlementaires, s'ils veulent avoir une... Euh, donc, euh, la réalité des effectifs déployés ce jour-là, tant en, dans le cadre du maintien de l'ordre proprement dit que de ceux que de affectés à la sécurité publique.
1: Gérald Darmanin, qui, qui a aussi présenté des excuses concernant le gazage d'enfants et de, de familles, il y a des enquêtes qui vont être menées. Vous, vous les attendiez aussi, ces excuses, François-Noël
10: Buffet On attendait d'une part euh, euh, de la clarification sur... Euh l'emploi des forces de l'ordre dans cette affaire-là, et évidemment de comprendre pourquoi euh, on a vu des images à la télévision régulière, de façon régulière depuis quelques jours, euh, des gens qui étaient en situation, j'allais dire pacifique, ont reçu euh, du gaz lacrymogène alors même qu'ils ne présentaient en la circonstance aucun danger. Donc il y a quand même un problème. Mais en fait ça pose la question, on attendait évidemment ces explications, mais ça pose aussi la question euh, de la manière dont ont été gérées les forces de l'ordre et employées les forces de l'ordre. Que la question de fond, c'est mmh. que chacun sait ici que les forces de l'ordre ont une spécialité, une spécificité, que la sécurité publique, ce n'est pas la même chose que qu'un service qui gère des grandes manifestations, notamment l'ordre public. Et dans ces conditions-là, <coughs> il faut employer les gens dans des métiers qui sont les leurs. Or, il semble, mais c'est apparu assez clair, que un certain nombre de policiers ont été employés, dans une fonction qui n'était pas leur compétence première, la conséquence, eh bien, ça a été ce type de les situations que l'on a vu. Alors le ministre nous dit que c'est en nombre limité et qu'il y a des poursuites saisines de l'IGPN a été faite. Tant mieux. On veut en savoir plus.
1: Alors on a beaucoup entendu beaucoup de chiffres autour de de, de, de de ces flux. De, de, de supporters le, le ministre de l'Intérieur qui s'est un peu moins exprimé, on va y revenir sur la délinquance locale et pourtant, pourtant depuis quelques jours on, on entend beaucoup de, de témoignages, voyez plutôt ce, ce sujet
0: Il était venu en famille assister au match, mais quand les choses ont dégénéré Francis a pour la première fois eu peur pour sa sécurité et celle de ses enfants.
1: On était entouré par effectivement tous ces individus dont beaucoup étaient masqués et ceux qui pénétraient à l'intérieur quand même pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses. Il y aurait pu avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par deux trois personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par deux trois personnes qui l'ont tiré.
0: D'autres supporters anglais, français ou espagnols ont été victimes de vols ou d'agressions.
2: Je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Moi, je dis c'est des gars de Cité parce que c'est pas péjoratif la Cité. J'en viens. Il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant.
0: Et même quand le match se termine, la pression ne redescend pas. Au contraire, elle s'accentue. Cette touriste espagnole a mis plusieurs heures avant de rejoindre l'aéroport. J'ai vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. Un peu plus tôt dans la soirée, cette femme avec d'autres supporters avait trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis.
1: Alors je disais Gérald Darmanin qui s'est peu exprimé sur, sur cette question-là. Comment vous le comprenez Il y a eu des, des questions posées de poser pourtant.
10: Hein C'est exact, la question a été posée. Euh, mais la réponse est, était très, très partielle pour ne pas dire quasiment... Euh extrêmement rapide sur le nombre de personnes placées en garde à vue et le nombre de procédures engagées. C'est nettement insuffisant par rapport aux témoignages que l'on entend et par rapport à ce qu'on a pu voir sur un certain nombre d'images. Euh, des gens ont été détroussés, c'est incontestable. Des personnes ont été euh, volées. Euh, bon, donc euh, il faut qu'on en sache plus. C'est un des points qui nous paraît tout à fait insuffisant en termes d'explication Et il faut aller beaucoup plus loin. Donc ça fera l'objet des auditions euh, prochaines que nous aurons.
1: On va écouter d'ailleurs ce qu'a dit à ce propos Gérald Darmanin.
7: Je trouve que, à la fois de la part de Mme la Sénatrice et de vous-même, de... évoquait avec beaucoup d'insultes la scène saint samedi, et qui, depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdue, je la trouve euh, personnellement ex... extrêmement déplacée, je vous le dis comme je le pense, je vous le dis exactement comme je le pense. Si, si, je pense qu'il y a une. Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme. Il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que ça n'y a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici. Je veux dire, je veux dire madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons.
1: François Noël Buffet, vous. On... Réagissez dans un instant à ce qu'on vient d'entendre. Euh, vous vouliez, Jean-Sébastien, faire joue euh, quand vous entendez l'exécutif le, dénoncer cette instrumentalisation politique de la Seine-Saint-Denis à des fins politiques. Qu'est-ce que. Qu -ce que ça... Mais ce c'est
8: pas tout à fait ça ouais. que vient de dire le ministre de l'Intérieur. Il considère que c'est du racisme de poser la question sur la réalité de mmh. l'insécurité ou mmh. de l'insécurité dans ce département. Mais dans ce département. Comme dans d'autres, il se trouve que ce département-là est quand même... Euh, prenez, euh, demand... Posez la question à n'importe quelle agence euh, de touristes euh, qui assure les transports entre Roissy et Paris. Et vous verrez, posez la question sur les bus, sur les taxis qui se font, euh, qui se font braquer. Mais surtout, moi, je trouve que c'est M. Darmanin qui est raciste. Parce que vous savez quoi Ne pas savoir reconnaître ce que les individus font justement en ignorant leur nationalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas renverser la situation. Il serait totalement absurde de considérer que parce que quelqu'un est étranger ou d'origine étrangère, il serait nécessairement délinquant. C'est totalement absurde. Il y a plus d'un million trois cent mille habitants en Seine-Saint-Denis. Évidemment qu'il n'y a pas un million trois cent mille délinquants en Seine-Saint-Denis. Personne ne soutient cela. Mmh. Mais pris dans l'autre sens, exonérer les gens comme le fait M. Darmanin à raison de leur origine, ça c'est du racisme ou à minima du paternalisme parce que c'est considéré que ce seraient des mineurs qu'il faudrait Protéger, que ce seraient des individus à qui ne seraient pas responsables comme n'importe quel autre citoyen français, mais précisément traiter tous les Français à égalité, c'est considérer qu'ils sont tous responsables à hauteur de leurs actes et ne sont pas protégés ni par leur origine ni par leur adresse. Alors il s'agit effectivement pas d'autres. Moi je vous dis pas mmh. qu'effectivement certains propos euh, disant que la Seine-Saint-Denis c'est plus la France, euh, c'est absolument excessif et c'est certainement pas la vision que j'en aurais moi. Mais ça ne justifie pas la réponse de Monsieur Darmanin.
10: C'est lui le ministre
8: françois Noël lui fait.
10: Je partage totalement cette opinion. Euh, la responsabilité politique, c'est de décrire les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité et d'en tirer les conséquences. Toute la Seine-Saint-Denis n'a pas, pas un casier judiciaire, c'est clair, mais il y a un certain nombre d'individus, comme dans d'autres départements, qui sont des délinquants, qui commettent des infractions, qui sont des gens en situation régulière, le ministre l'a dit tout à l'heure, de les cas en papier. Euh, eh bien, ça, c'est pas acceptable. Et il faut le dire. Accepter de le dire et accepter de dire qu'on les poursuit et on engage les, les poursuites pénales nécessaires. C'est la moindre des choses. c'est pas une question de couleur de peau, d'origine ou d'autre. C'est une question de délinquance et de criminalité. Et de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est tolérance zéro. On n'a pas de discussion à avoir avec des gens qui... Euh, viennent perturber la vie de, de, de milliers de gens qui sont venus au stade pour participer à un événement sportif, familial, convivial. ça Je pense que la fermeté est absolument nécessaire. Et le déni, lui, c'est le déni en question qui nourrit les extrêmes et qu'il nourrit fortement. – Je
8: pense que le général Cavalier, qui si je me souviens bien, a été en charge de la sécurité dans un certain nombre de régions, a certainement une petite idée sur parfois ce qu'on peut constater malgré tout de l'origine ou l'identité des délinquants. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être abordé. Ça ne veut pas dire encore une fois, tout le monde est capable de faire la distinction. C'est aussi absurde que des féministes qui diraient que tous les hommes sont des violeurs. Non, il y a des violeurs, oui, il y a des hommes qui sont capables de comportements déplacés. On s'est rendu compte dans des proportions plus importantes que ce qu'on imaginait. Et personne n'en déduit que tous les hommes sont des violeurs. C'est la même chose. On doit être capable de constater que certaines personnes, certaines catégories de personnes sont plus enclines à des mmh. comportements de délinquance, sans pour autant en tirer la conclusion que tous ceux qui partageraient les mêmes caractéristiques sont des délinquants. Et encore une fois, il me semble que le général Cavalier a certainement des choses intéressantes à dire.
1: Alors justement, il est encore avec nous, Bertrand Cavalier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après ces, ces propos de Jean-Sébastien Ferjou?
2: Alors je dirais trois choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dissocier ce qui est arrivé... Euh, lors de cet événement, euh, d'une situation touchant tout, 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 le, tout le territoire français avec une augmentation euh, constante de la violence. La violence globale touche notre pays. Nous sommes, je l'ai écrit, en euh, voie de sud-américanisation. Hein, il y a des territoires entiers qui ne sont plus contrôlés. Je crois que M. le sénateur a bien dit les choses. Il faut sortir du déni et enfin dire la réalité des faits dans ce pays. Hein, donc ça, c'est le, le premier point. Hein, il n'y a pas une jeune journée aujourd'hui sans qu'il y ait des des meurtres dans la rue. Donc, notre pays évolue mal de ce point de vue. Il n'y a pas que notre pays, d'ailleurs. Deuxième point, c'est vrai qu'il y a une proportion, disons qu'il y a une proportion plus importante en, dans la délinquance euh, d'étrangers que, de, que de, de natifs. Ça, il suffit d'aller voir dans les prisons par rapport, euh, euh, en rapport des populations respectives. Bon, il y a un constat qui est, qui est le suivant. Bon, troisièmement, Monsieur le sénateur a parlé de tolérance et Notre système est, est arrivé aux limites de ses capacités. Vous prenez là des étrangers qui, qui ont été condamnés, ils ne seront pas expulsés euh, pour différentes raisons. D'abord parce que ce plan diplomatique on subi l'influence de certains pays qui devraient les reprendre, parce que nos procédures sont, sont trop complexes. Donc euh, c'est tout le système qui mérite d'être repensé pour que la République regagne le terrain et que euh, les Français, y compris d'ailleurs les étrangers qui viennent de notre pays, euh, se sentent bien dans, 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 dans ce merveilleux pays qu'est qu la France Merci
1: beaucoup Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre. Vous abordiez justement cette question des condamnations. On va y revenir tout à l'heure, mais peut-être avant un mot. Le président de la République, lui, a refusé de s'exprimer sur le sujet. Il a été interrogé hier par des journalistes. Vous voyez ce qu'il a répondu.
6: — Pas de commentaire d'actualité. Moi, je suis... Vous savez, on peut pas dire... Il y a une priorité. Tous nos compatriotes nous disent c'est la santé et faire du commentaire d'actualité. Le gouvernement s'est saisi du sujet. Les ministres compétents ont fait les réunions qui s'imposaient. Et euh, les rapports ont été commandés. La clarté sera faite. Moi, je ne suis pas commentateur.
1: — François-Noël Buffet, vous attendiez une réponse du président de la République sur ce dossier ?— En tous
10: les cas, pas celle-ci. En tous les cas, pas celle-ci. Euh, c'est une forme de manière de dire... Euh, je, je, je m'en occupe pas, ça n'est pas mon sujet, euh, c'est pas tout c'est pas acceptable dans les, compte tenu de l'image que donnent ces événements euh, de la France à l'étranger. 400 millions de personnes regardaient euh, cette finale entre Liverpool et Real de Madrid. 400 millions de téléspectateurs ont constaté ce qui s'est passé à Paris, capitale de la France. Je veux dire, si le président de la République ne s'interroge pas quelques instants sur euh, euh, l'image de la France à travers cette situation, et ne dit pas quelque chose, c'est un peu ennuyeux, me semble-t-il.
8: – Il est quand même très ironique, alors que pas un ministre n'a choisi son directeur de cabinet, ou vraisemblablement pas un ministre n'a choisi son directeur de cabinet, que même les membres des cabinets ministériels sont choisis par l'Élysée. d'entendre le président de la République considérer que tout ça, ce serait du fait divers qui relève finalement de l'intendance. Enfin, soyons sérieux une seconde, il y a une centralisation… Alors, qui est traditionnel dans la Ve République, hein, il n'est pas le premier à avoir centralisé le pouvoir à l'Elysée. Peut-être a-t-il poussé la logique plus loin que d'autres et notamment sous, avec euh, les habitudes prises pendant la crise sanitaire. mais Il ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main des enjeux. Ça n'est pas un fait divers qu'on lui demande de commenter. Ça il ne s'agit pas de commenter l'actualité. Il s'agit de ça. commenter des enjeux absolument majeurs à savoir la sécurité des citoyens français comme étrangers en France mmh. et la manière dont l'État entend euh, corriger euh, des dysfonctionnements qui ils sont absolument épouvantables parce que ça n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de mort. N'importe qui et qui a déjà été agressé faire. dans la rue c'est traumatisant.
1: Mais on a évité des stratégie. drames, on a évité des, des morts. C'est ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières informations et c'est avec Barbara Durand.
3: Le pape François s'élève contre le blocage des exportations de céréales. Le souverain pontife a lancé un appel aujourd'hui défendant le droit universel à l'alimentation. Le pape rejette l'utilisation du blé comme arme de guerre. Le conflit déclenché par la Russie et les sanctions en représailles ont mis à mal l'équilibre alimentaire mondial, laissant craindre une grave crise alimentaire. Le verdict au procès opposant Amber Heard et Johnny Depp est tombé. L'actrice est reconnue coupable d'avoir diffamé son ex-mari en se décrivant comme victime de violences conjugales. Amber Heard va devoir payer 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Enfin, Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui un hommage à Françoise Rudetsky aux Invalides, cérémonie au cours de laquelle des victimes des attentats du RERB de décembre 1996 et du Bataclan ont pris la parole. Françoise Rudetsky, l'insable porte-parole des victimes d'attentats, est décédée le 17 mai dernier à l'âge de 73 ans.
1: De retour sur le plateau de Soir Info, consacré largement au débordement de samedi dernier aux abords du Stade de France, avec Pierre Barthélémy, avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Luc-Antoine Lenoir, et également François-Noël Buffet, euh, sénateur à l'origine de l'audition de Gérald Darmanin cet après-midi. On se retrouve dans un instant et on fait une pause. À tout de suite. Crypte, on débat après l'audition. Euh, du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports euh, par la Commission des lois euh, au Sénat. On discute et on débat ce soir avec euh, Pierre Barthélémy, membre de Football Supporter Europe, avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, Luc-Antoine Lenoir, journaliste euh, au Figaro, François-Noël Buffet, président de la Commission des lois euh, au Sénat, est avec nous euh, également. On vous en remercie. Euh, on peut souligner un autre point du côté de l'exécutif. Euh, l'exécutif qui dit « oui, cela aurait pu être » mieux géré, mais un drame a été empêché. La porte-parole du gouvernement l'a répété d'ailleurs ce matin. Regardez.
7: Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui et quatre fois oui. Est-ce qu'un arrêt sur image sur le stade de France raconte tout le film de l'expertise et de la compétence de la France en matière d'accueil de grandes compétitions internationales sportives Non. Je ne tire pas une conclusion sur un film à l'aune d'une image.
1: Soit Noël Buffet. On, on a quand même le, le sentiment d'une parole, tout va très bien, Madame la Marquise, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, ça fait un peu ce, on a un peu ce sentiment-là en écoutant. Euh, C'est un, un discours
10: extrêmement dangereux. Car faut-il attendre qu'il y ait une victime pour considérer que ce soit grave La situation telle que nous l'avons vécue est grave. Il y a 75 000 personnes dans un stade il y a un, un alentour de stade qui est en ébullition. Il y a des gens qui se font agresser, on leur, on leur vole les affaires, certains se font gazer, et on considère ça comme parfaitement normal. C'est extrêmement dangereux de tenir un discours de cette nature. La réalité, ce qui ne serait pas grave, ce qui serait normal, c'est que tout soit bien passé. Or, tout ne s'est pas bien passé. Et, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc on ne peut pas tenir un discours de cette nature-là, banaliser à ce point des événements euh, de cette nature. C'est, de mon point de vue, une forme d'irresponsabilité politique.
1: Luc-Antoine Lenoir
10: c'est extrêmement grave, euh, comme vous le dites, parce que
9: s'il n'y a pas eu de drame, c'est absolument pas euh, grâce au gouvernement euh, et grâce au maintien de l'ordre ce soir-là. Ce soir-là, vous aviez, en même temps que l'animateur Cyril Hanouna, qui était rentré à côté de lui, mais il se connaissait pas, bien sûr, vous avez un influenceur assez connu sur les réseaux sociaux, euh, notamment auprès des jeunes de banlieue, etc., qui s'appelle Challenger, qui, trois qui rentre, donc qui saute les portiques, etc. Trois jours avant, ce type-là était... Alors je crois que la DGSE ou la DGSI sont en train d'examiner la chose. Ça n'a pas été vérifié. Voilà, en, ça n'a pas en, été en encore vérifié. Mais il était en Libi, en, en Syrie ou, ou au Liban, en train de, de tirer la à la Kleschnikov avec son comparse qui tirait au bazooka. Et euh, effectivement, ils se mettent en scène. C'est des rigolos, euh, même si bon, c'est pas de, du coup leur motivation et leur, leur pensée profonde. Mais je veux dire, ce, le simple fait que ça soit possible... Montre une, une absolue, enfin, montre une faille absolue dans ce système. C'est incroyable. donc y a pas eu, enfin, Se glorifier qu'il n'y pas eu de drame, c'est quand même incroyable d'hypocrisie. Mais ça fait partie du déni du gouvernement avec euh, le fusible Gérald Darmanin, qui pour le coup, je pense, ne maîtrise pas aussi tous les aspects de son, de son discours quand il se défend, notamment là, devant, le, devant le Sénat, parce qu'il y a une raison politique, je ne sais pas si on va y venir, mais il y a quand même une raison politique à cette attitude de déni qui est les législatives dans deux semaines. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– qui est de combattre euh, le, la liste d'extrême-gauche et de gauche de la NUP, et notamment de la combattre dans les quartiers populaires, dans les quartiers comme la Seine-Saint-Denis, où elle est très forte. Je pense qu'il ne faut absolument pas euh, se braquer avec ces gens-là, avec ces, gens ces électeurs-là pour, la, pour, la, pour le gouvernement actuel, pour ensuite mieux les amadouer sur d'autres thèmes, etc. En tout cas, ils ne veulent pas faire de constat. Ce
8: qui d'ailleurs en soi est une forme de Gérald Darmanin d'énoncer ceux qui essentialisent les Français, mais c'est une forme d'essentialisation hein, parce que considérer que cet électorat-là serait plus ou moins enclin à fermer les yeux sur les questions d'insécurité, etc. Ouais, pour fois. le coup, si ça c'est pas une forme de racisme, de, enfin, de crypto-racisme ou de paternalisme, là encore, mm -hmm. mais sur la sécurité en France, oui bien sûr on a pu assurer la sécurité d'un certain nombre de grands événements, mais on voit quand même que ça n'est pas toujours le cas et que malheureusement il y a eu un défaut dans donc l'événement, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui prévoit sur euh, je ne sais plus combien de kilomètres de bord de Seine, comment voulez-vous sécuriser ça après cette expérience-là Et précisément, il est quand même utile de se remettre en cause. On peut pas, là où je suis d'accord avec vous, la responsabilité politique d'un, la politique, c'est enfin gouverner, c'est prévoir, et de deux, c'est quand même de tirer les leçons des, des, des dysfonctionnements. En Mais soit... comme Emmanuel Macron a déduit. Je ne sais pas d'où peut-être de l'élection présidentielle qu'il n'y a plus que la santé qui intéresse les Français.
1: François-Noël Buffet, vous devez nous quitter dans quelques secondes, quelques minutes. Peut-être euh, une dernière question. Vous êtes inquiet, vous, justement, à l'avenir On sait qu'il y a les JO qui doivent arriver. Il y a la Coupe du monde de, de rugby la France, que la France doit accueillir. Vous êtes inquiet après ce que vous avez entendu cet après-midi
10: oui, je suis inquiet parce que a été reconnu le fait qu'il y a eu un manque d'anticipation, un manque de préparation, euh, des outils de contrôle qui n'ont pas fonctionné. Je pense en particulier au filtrage ou aux vidéos autour du stade. Euh, pas seulement. Sur le fait que 30 000 euh, faux billets ont été fabriqués, ça n'a semble-t-il pas inquiété personne alors qu'il y avait une note euh, et en tous les cas des, une hypothèse qui était réelle. Donc euh, c'est un peu des scénarios au fil de l'eau on dit on verra bien comment ça, se fait, comment mmh. ça marche. Eh, or, gérer des événements de cette nature, qui sont absolument fondamentaux pour nous, en termes d'image, en termes de, de, de rayonnement, euh, de cette manière-là, c'est extrêmement dangereux. Donc oui, il y a une forme d'inquiétude. Je pense qu'il est temps que l'État, mais dans d'autres sujets également, reprenne un peu les choses en main et euh, ne laisse pas des scénarios au fil de l'eau se présenter comme ça. Il y a besoin un peu d'autorité, ce qui ne veut pas dire que c'est de l'autoritarisme, et de l'organisation, et un peu de sérieux, me semble-t-il, et de responsabilité, par ailleurs. Tout ne peut pas être laissé euh, sous une forme de laisser-faire et puis on verra bien, on s'arrangera, ça c'est pas possible dans un pays comme le nôtre, enfin, dans n'importe quel pays d'ailleurs, à peu près organisé, ça veut pas dire qu'on respecte pas les droits des uns et des autres, bien au contraire, ça veut dire que les règles sont claires, qu'on est responsable et qu'on fait les choses sérieusement, et je trouve que... Ça me donne l'impression d'y avoir un peu de légèreté.
1: Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir accepté notre invitation sur CNews ce soir. Je le rappelle, vous êtes à l'origine de cette audition cet après-midi devant la commission des lois au Sénat de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports. Il est 22h, on fait un point sur les dernières actualités tout de suite avec Barbara Durand.
3: La street médic, cette femme filmée en train d'agresser un pompier le 1er mai dernier, condamnée à 10 mois de prison ferme et un an d'interdiction de manifester, une peine qui va au-delà des réquisitions du parquet. La prévenue a fait appel, ont indiqué ses avocates.
9: Ben c'est assez satisfaisant et puis c'est, je dirais, à la mesure de la gravité de l'agression que ce pompier a subie. Oui, à mon sens, c'est une peine qui est
1: juste par rapport à ce qui s'est passé et également à ce qui aurait pu se passer si elle avait réussi à s'emparer de cette lance à incendie.
5: Ce jugement est aberrant. Il est, vraiment, il est, il est absolument disproportionné. On a l'impression que le président et les membres du tribunal n'ont pas regardé ce dossier puisqu'il nous a été raconté
3: qu'il aurait été fait état de faits erronés concernant notamment la personnalité de notre cliente. Cette initiative d'un établissement de santé dans le département de l'Eure pour aider ses salariés à faire face à l'augmentation des prix de l'essence, un EHPAD a décidé de fournir carte carburant à tous ses employés. Un coup de pouce, bienvenue, reportage de Jean-Laurent Constantini et Éléonore de Vulpilière.
5: 25 km par jour, c'est la distance que parcourt Mélodie Bourdin pour se rendre à son travail dans l'EHPAD Le Bois-la-Rose à Saint-André-de-l'Eure. Un trajet dont le coût a beaucoup augmenté depuis plusieurs mois. Habitante en pleine campagne, elle n'a trouvé que cette solution de transport. C'est obligatoire la voiture ici, puisque les transports en commun sont très mal desservis. Donc euh, si vraiment on veut venir travailler, on est obligé d'utiliser la voiture. Une dépendance à la voiture que partagent la majorité des salariés de l'établissement. La plupart d'entre nous, on vient travailler d'assez loin quand même, entre 20 et 50 km Pour aider ses employés, la direction de l'EHPAD a fourni début avril à chaque salarié une carte essence, créditée tous les mois. La somme est utilisable en une ou plusieurs fois dans la limite du plafond qui dépend du lieu de résidence du salarié.
8: Tous les salariés qui habitent à moins de 20 km de la résidence ont leur carte carburant qui est créditée de 20 euros par mois pour justement financer leur carburant. Et les salariés qui habitent à plus de 20 km de la résidence ont 50 euros par mois de crédité sur leur carte carburant.
5: Un coup de pouce qui satisfait l'ensemble des salariés. Le dispositif sera maintenu dans cette EHPAD jusqu'au 31 décembre.
1: On échange toujours sur les événements du Stade de France et encore des interrogations. Avec nos invités ce soir, Pierre Barthélémy, membre de football supporter Europe. À vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou directeur de la publication d'Atlantico. Luc-Antoine Lenoir, journaliste au Figaro. Et nous a rejoint François Bersani. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole, unité SGP Police, Île-de-France. Euh, 81 personnes ont été interpellées à Saint-Denis en marge de la finale de la Ligue des champions, donc qui opposait Liverpool au Real de Madrid. 48 gardes à vue, seulement 6 personnes devaient être jugées en comparution immédiate, 3 condamnées hier et une affaire renvoyée au 5 juillet. Les détails tout de suite avec Marine Mulsey. on en parle ensuite.
0: Dans le box, il est le seul à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable. Le deuxième prévenu, âgé de 34 ans, se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Déjà connu pour des faits de vol en Réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une Britannique et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison, avec mandat de dépôt. Un troisième homme âgé de 25 ans, né en Algérie, était jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en cours de régularisation. Déjà connu pour des faits de vol aggravé, il écope de 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. Une peine aménageable qu'il effectuera en semi-liberté. Une autre affaire concernant 3 hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet prochain. Ils sont poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente du procès.
1: Alors sur les chiffres, on en a parlé, on disait 7000 forces de l'ordre mobilisées, des centaines de, de fauteurs de troubles aux alentours de aux abords du Stade des France, puis trois condamnations pour le moment. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression que c'est assez peu au, au vu des, des événements, François Berseny.
6: Oui, malheureusement, vous avez un, un phénomène d'érosion euh, entre le nombre de personnes interpellées et euh, ramenées dans des commissariats de, de police, et euh, au final, c'est un, un peu comme la, la, la recherche avec les orpailleurs, hein. c'est-à-dire que vous avez, au départ, dans le tamis, vous avez euh, beaucoup de pierres, et puis, euh, plus vous secouez le tamis, moins il vous en reste au moment de la présentation devant un tribunal. Pour la première raison, c'est d'abord, euh, lors de ce, de ce fiasco, on va dire, euh, où, euh, du coup, on avait beaucoup d'interpellés, et lorsqu'ils ils sont arrivés dans les commissariats où on ne savait pas toujours pourquoi ils étaient interpellés, parce que les interpellateurs étaient occupés ailleurs, et que donc il a été obligé, on a été obligé de laisser des individus dehors, parce qu'on ne savait pas quoi leur reprocher. Donc après, ce qu'on a gardé, il y a des procédures qui ont été jugées irrégulières par le tribunal de Bobigny, parce qu'il y avait des non-respects de formalisme procédural, c'est un vieux mal français qui, de toute façon, fait péricliter un bon nombre de procédures judiciaires. Et puis après, pendant les 48 heures de garde à vue, il y a des procédures qui ne sont pas allées jusqu'à leur terme, et puis au final, on se retrouve avec une comparution immédiate avec peu d'individus, quand on voit les, les peines... Mais on peut
1: imaginer des, des enquêtes en cours encore Alors, et on... peut-être peut des interpellations plus tard. Tout
6: à fait, mais je crois qu'au final, il restait plus que sur les 100 ou 120 interpellations, il restait 48, euh, 48 personnes, euh, on va dire, qui ont été euh, traitées, qui ont eu une orientation pénale par la justice. Là, sur les peines qui ont été prononcées, euh, c'est... On voit qu'il n'y a pas un très fort signal au niveau de la justice sur ces faits-là, puisque un vol simple, le vol simple d'une montre ou d'un portefeuille sur ces touristes, c'est puni normalement de trois ans d'emprisonnement. Les individus qui ont été condamnés au prix de dix mois, Alors, soit ferme, soit avec sursis. Et puis on a, on a vu aussi un individu pour vol aggravé, c'est puni en, de cinq ans, voire de sept ans d'emprisonnement. Et en final, à part une obligation de quitter le territoire, a priori, il n'a pas eu d'autre suite judiciaire. Donc c'est vrai que ça ne donne pas un très très bon signal sur la, le devoir, en tout cas, de frapper fort sur des faits qui, en effet, ont heurté la population française, certes, la population étrangère. Euh, C'est un, un mauvais signal.
1: Pierre Barthélémy. Alors euh, Gérald Darmanin lui a refusé de donner les nationalités des gens qui étaient interpellés. Pierre Barthélémy, chez les supporters anglais, on a une petite idée ou pas
4: euh, Non, alors juste un, un petit retour sur ce y a dit. La justice, ouais. son travail, ce n'est pas de passer un signal. La justice, elle est saisie d'un dossier et elle juge le dossier. Euh, si elle estime que ça ne justifie pas la peine maximale Je que vous êtes également. Hein. prévue prévu par la loi, elle n'a pas l'appliqué. Donc là, j'ai une divergence de vue. Pour moi, la justice elle n'est pas là pour, pour pour faire un signal. C'est c'est pas un organe politique, c'est un organe de justice. et Elle juge selon les faits et selon la personne et elle n'est pas là pour, pour faire passer un message. Après, euh, côté supporters, évidemment, nous avons reçu énormément de témoignages de supporters anglais euh, qui ont dit que d'abord, ils avaient souffert de cette mauvaise gestion des flux, cette longue attente, parfois aussi le fait que le maintien de l'ordre autour de ces files d'attente autour de ces personnes qui sont venues perturber la rencontre sans billet, bah ils ont été un peu pris entre deux feux. Donc, ils ont subi du gazage, notamment, etc. Donc, ça a été une expérience un peu traumatisante avant le match. Et effectivement, au retour, beaucoup ont dit que toutes les forces de l'ordre qui étaient là au début du match, n'était pas là à la sortie du match et que pour rejoindre euh, les, les RER et les, surtout le métro 13, c'était des grandes rues noires sans beaucoup de lumière et euh, avec une disparition des forces de l'ordre qui étaient pourtant très nombreuses avant le match. Donc la question se pose aussi, est-ce qu'une fois que le match a commencé, on n'évacue pas une partie du dispositif policier alors que c'est justement le soir quand il n'y a plus de lumière et au retour du match qu'il y a peut-être besoin aussi d'avoir un accompagnement, une protection des supporters jusqu'à l'accès au transport public.
1: Jean-Sébastien Ferjou, je vous passe la parole dans une minute. Justement une question aux policiers. On a entendu hein, Gérald Darmanin dire des gestes inappropriés, disproportionnés de la part de policiers ou de gendarmes mobiles. On a vu ces images d'enfants de, de, gazés. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les forces de l'ordre Est-ce que vos collègues ont eu des, des consignes sur l'utilisation de la lacrymo notamment Ou alors est-ce que ce c'est à l'appréciation du, du policier euh, En tout cas, alors, les retours de terrain que vous avez
6: nous avons pu voir cet après-midi chez vos excellents confrères d'Europe qu'il y avait en effet des saisines de l'IGPN pour de l'utilisation que le ministre juge disproportionnée ou inadaptée. Euh, moi, enfin, mes collègues et moi-même, je ne vous cache pas que on a quand même une petite impression de vouloir... Euh, Trouver des lampistes, à savoir de trouver le gendarme mobile ou le gardien de la paix qui aura mal utilisé euh, ce, du lacrymogène, pour c'est un peu l'arbre qui cacherait la forêt. C'est-à-dire que le fiasco complet sur toute l'organisation qui, en plus, ne dépendait pas de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
1: Vous avez le sentiment qu'après les Britanniques, les nouveaux boucs émissaires, c'est les, policiers, ah bah, les a, policiers. De toute façon, on joueur. avait déjà
6: eu un, un police bashing sur euh, le, le, le fait d'utiliser de la lacrymo ou pas, le fait d'avoir un dispositif mal adapté. Il faut quand même répéter que la police. National et la gendarmerie, quand ils sont sur des opérations de maintien de l'ordre comme celui-là, ils obéissent à des ordres. Quand on leur demande en effet de disperser de la foule qui s'est amassée contre les grilles, c'était pour éviter la reproduction du drame du Ezel. Il a été en effet décidé par les autorités de tutelle euh, de disperser cette foule et de la repousser. En France, nous n'avons pas beaucoup de, de solutions alternatives. C'est à part l'usage du gaz lacrymogène, puisqu'il y avait des policiers qui étaient à l'intérieur du stade, qui étaient bloqués par les grilles, qui ne pouvaient pas les repousser en les poussant avec leurs mains. C'est vrai qu'il y a euh, les Anglais, les Allemands sont habitués à d'autres techniques. Les Allemands, c'est. Enfin, euh, les Anglais Plutôt, c'est à cheval avec euh, la police montée qui euh, frappe à coups de bâton pour euh, disperser. Alors, je sais pas ce qui est le mieux entre recevoir des coups de bâton d'un policier à cheval anglais ou euh, recevoir de lacrymogène, euh, mais l'usage de lacrymogène, toute façon, en maintien de l'ordre, il est fait sur, surtout chez les gendarmes mobiles et les CRS. Mmh. Donc, il n'y a pas d'acte individuel. Euh, S'ils si ont eu des consignes de repousser la foule, ils ont repoussé avec les moyens qu'ils avaient. Et en l'occurrence, c'est l'usage de lacrymogène. Donc, si on doit poursuivre des policiers pour un usage disproportionné, il faudrait aussi que la chaîne de commandement eh bien, euh, soit Pareil dans pareil, lors de ces procédures, parce que s'ils ont obéi à des ordres de disperser la foule et qu'ils n'avaient qu'un seul moyen dans, pour lui le faire, euh, maintenant, leur, leur tirer à boulet rouge sur ces policiers ou aux gendarmes, euh, c'est quand même fort de café. Ah, il y a, il y a, il y a eu
4: deux choses différentes d'observation. Globalement, la gestion du matin de l'ordre par les policiers, elle était exemplaire. J'ai même vu des gendarmes aller faire le travail des stadiers pour contrôler les billets. Donc, globalement, ça a été vraiment très bien fait. Et la décision de faire sauter le point de préfiltrage pour éviter mmh. des morts et un écrasement, c'est la bonne décision. Donc, le maintien de l'ordre à 99% a été excellent. Mais il y a eu, et ça, je l'ai vu, des policiers qui sont venus avec une gazeuse et qui ont gratuitement envoyé ça dans les yeux des, des, des supporters. J'ai vu une dame de 91 ans se faire gazer. Elle était contre une grille. Donc, à 99%, ils ont été exemplaires, les forces de l'ordre. Ils ont fait un très bon travail. Mais il y a quelques personnes... Peut-être sous la pression, sous la tension, qui ont oh, eu un mauvais usage a, des gazés.
1: Il y aura une enquête de, de l'IGPN. Ça a été annoncé, Jean-Sébastien.
8: — Justement. Sur des incidents particuliers, il est logique qu'il y ait une enquête de l'UGPN. Mais on peut je comprendre ce que vous dites. où Il y a une tendance un peu, là aussi, du ministre de l'Intérieur de s'exonérer des responsabilités, pas seulement des siennes, mais des responsabilités aussi du préfet de police ou des différents donneurs d'ordre dans la hiérarchie. Il y a quand même des décisions qui sont prises. Après, moi, j'en reviens à euh, le Emmanuel Macron refusant de commenter tout ça. Mais quand même... Nous allons voter dans deux semaines pour les législatives. Pourquoi allons-nous voter Parce que je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas sur des dossiers individuels que la justice doit envoyer un signal. En revanche, la question de la politique pénale, elle, elle se pose. Je comprends ce que vous mmh. voulez dire quand vous le prenez comme une réalité globale. Et donc, pour qui allons-nous voter Allons-nous voter pour une majorité Enfin, le président de la République appelle-t-il de ses vœux une majorité qui souhaiterait euh, euh, soutenir un ministre de la Justice déployant une politique pénale plus ferme ou une politique pénale moins ferme ou une politique pénale égale à celle qui est menée à l'heure actuelle. Est-ce que le président de la République considère que ces décisions de justice-là alors il n'a pas vocation à les commenter prises séparément les unes des autres mais quand même globalement on peut on voit bien qu'il y a une tendance qui se dégage. Est-ce que le président de la République n'a vraiment aucun avis Est-ce que vraiment alors... nous sommes censés voter pour des députés sans savoir du tout l'avis qu'ils ont sur ces sujets-là Vous voyez bien que c'est enfin politiquement démocratiquement, c'est grave de refuser de répondre à ces sujets-là,
1: sachant que selon un sondage CSA c'est 65% des Français se disent honteux après les, les événements de samedi, 64% en colère et 60% se disent très inquiets pour la, pour la suite, Luc-Antoine Lenoir.
9: Non, moi, je pense que c'est vrai, c'est très intéressant ce qui a été dit. Je pense que le gouvernement, sur ce discours-là... Euh, passant autant de temps, Gérald Darmanin a passé autant de temps à parler des, des lacrymogènes, qui effectivement parfois ont peut-être posé problème, et c'est très bien qu'on enquête là-dessus, que sur la Seine-Saint-Denis et la délinquance. En fait, finalement, en termes de temps et dans et la colle dans l'eau, le
8: le en France. Si incroyable. C'est incroyable.
9: Trois coups de lacrymogène, certes, peut-être, euh, voilà, mais comparé à la délinquance et aux agressions par les gangs, c'est supporters, Enfin, bref, pour on revenir. Ce, ce... ça un peu le livre non, mais de, ce le récit Bernardin. politique montre que le gouvernement veut, est plus prêt à perdre des voix aux prochaines élections à droite qu'à gauche. Parce qu'il y a un danger. Parce qu'à gauche, il y a 150 à 200 députés qui vont peut-être être de la nupe de gauche ou d'extrême-gauche. Et je pense que là, honnêtement, aujourd'hui, en tout cas depuis samedi, tout est fait pour essayer de ne pas choquer les électeurs qui auraient une vision, vous voyez, qui qui, 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 qui préfèrent que la justice soit modérée, etc. Tout est fait pour ça. Mais
1: est-ce que François Bersani a aussi cette crainte de voir dans ces quartiers-là, dans ces quartiers réputés difficiles, notamment aux abords du, euh, du Stade de France, est-ce qu'il y a aussi cette crainte de voir des émeutes, éventuellement, si euh, on stigmatise, on montre trop du doigt une cer un certain type de population
6: non, mais Olivier, il faut appeler un chat un chat. En fait, euh, des gens qui se livrent à du racket, à des opérations de pickpocket, euh, qui agressent, des, en l'occurrence, des touristes espagnols ou anglais, ce sont des délinquants, qu'ils se soient des délinquants, euh, soit des délinquants euh, de Saint-Denis -Saint ou d'un autre département euh, d'Île-de-France. On n'a pas eu, par exemple, sur le match de, de rugby à Marseille, on n'a pas eu euh, ce genre de, de phénomène. Euh, S'il y avait eu ce genre de phénomène, on n'aurait pas spécialement stigmatisé les délinquants marseillais. On aurait parlé de, de délinquants, comme le disent mes, mes voisins. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on va s'attacher à des micro-causes dans ce, dans ce fiasco du, du week-end. Et là, M. Darmanin a quand même reconnu qu'il y avait un problème dans l'organisation qui avait été faite, c'est-à-dire que très axés sur le maintien de l'ordre, peu axés sur la lutte contre les délinquances. Euh, nous, nos collègues qui étaient sur place de brigades anticriminalités, car il y avait des brigades anticriminalités, ils ont été équipés en tenue pour faire du maintien de l'ordre. Ça n'est pas leur vocation première, ça n'est pas leur cœur de métier. On avait déjà rencontré ça, ce sujet, avec les Gilets jaunes, où euh, les brigades n'étaient pas utilisées euh, pour leur métier. Si elles avaient été utilisées, à juste titre, euh, pour faire de l'antidélinquance, il y aurait certainement des images qu'on ne verrait pas aujourd'hui de gens en train d'être attaqués sur ce parvis euh, de, de Saint-Denis. Donc aujourd'hui, il faut. Absolument que la chaîne, euh, la chaîne policière qui a pris la décision, qui a signé la note de service pour faire ce dispositif et qui n'a pas su l'adapter, le gros problème, c'est la non-adaptabilité à une situation dégradée. Lorsque la situation s'est dégradée, pour de multiples raisons qui ne sont pas liées à la police, eh bien on n'a pas su euh, changer euh, la matrice et euh, basculer dans une lutte contre ah, la délinquance.
1: Allez, on va s'intéresser à, à l'après. L'après, c'est dans deux jours avec ce match France-Danemark. Ça sera au Stade de France et là encore, il y a une grève euh, annoncée de, de la RATP pour le RER B. Donc euh, on en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières informations et c'est avec Barbara Durand.
3: Alors que Washington s'apprête à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine, Kiev assure qu'elle ne les utilisera pas pour viser des cibles en Russie. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine, pas l'inverse, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine. Ces livraisons comportent principalement des nouveaux systèmes de missiles. De son côté, le Kremlin a accusé les états unis de jeter de l'huile sur le feu. En France, Françoise Rudetsky était la figure tutélaire de toutes les victimes du terrorisme. L'hommage d'Emmanuel Macron à la porte-parole des victimes d'attentats décédée le 13 mai dernier. Françoise Rudetsky avait créé en 1985 SOS attentats. Des victimes de l'attaque terroriste du Bataclan ont également pris la parole lors de cette cérémonie. Et puis le défenseur international français Kurt zuma condamné à des travaux d'intérêt général par la justice britannique. Il devra effectuer 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir avoir maltraité son chat. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, avait provoqué l'indignation générale.
6: Ah, était... Il était et de ah oui,
1: retour vrai, sur le vrai. plateau de Soir Info pour cette euh, dernière partie. Vendredi prochain, un autre match attendu au Stade de France et france allemagne euh, Et là encore, le RERB sera euh, une fois de plus en grève. Et ça a été un des problèmes, on le rappelle, hein, samedi dernier pour acheminer ou évacuer les supporters. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette future grève On vous a posé la question, regardez.
2: « Je trouve ça scandaleux, je trouve ça euh, anormal, c'est scandaleux. »« Je trouve aussi bien qu'on emmerde des gens au moment où il y a un match, comme ça tout le monde est au courant, plutôt que dans la semaine où on n'en parle pas.
7: »« S'il y a des problèmes, c'est pas, pas en bloquant la population que ça va changer quelque chose. »«
10: bah, Le principe d'une grève
8: c'est de la faire pour que ce soit utile, donc si ça gêne personne, c'est pas la peine.
5: » Le but, c'est qu'il eh oui, y ait quand même un impact. Ils font la grève, etc. On comprend leurs revendications. Mais, euh, mais peut-être essayer de le faire un jour où ça dérange, on va dire, entre guillemets, le moins de personnes et, euh, et que ça n'empêche pas ce genre, ce genre d'événement.
1: Voilà, sans remettre en cause le droit de, de grève, bien évidemment, Pierre Barthélémy, cette grève du RERB ça a été aussi un problème majeur au samedi dernier. Ça a été un problème majeur parce qu'on n'a pas su l'anticiper et le gérer correctement. C'est-à-dire que si
4: on avait vraiment su réorienter les flux depuis le, la sortie du RERD vers l'ensemble des points d'entrée et de préfiltrage, on n'aurait pas eu ce problème parce qu'on aurait multiplié par 5 ou 6 la vitesse d'écoulement de ces supporters-là. Donc là, aujourd'hui, il va falloir se poser la question, euh, déjà, est-ce qu'il y avait eu des réunions préparatoires avant le match la question se pose, hein, parce qu'on n'a jamais entendu parler dans, dans le gendarmerie, il n'a jamais dit qu'il y avait une réunion préparatoire et que les rôles avaient été répartis sur qui entre la fédération et la police était en et, charge. Et d'ailleurs, le, le
1: général Bertrand Cavalier, qui était avec nous tout à l'heure, nous le disait il y a deux jours. En tout cas, les autorités de la gendarmerie n'avaient pas, pas préparé en amont ce, ce match.
4: Exactement. Et ce que, ce, que nous, ce que nous a dit tout à l'heure le ministre, c'est qu'il y avait 3,5 fois plus de personnes par le RRD que sur un autre match à cause de cette grève sur le RRB. Donc c'est assez surréaliste que pour ce match, il n'y ait personne à la sortie du RRD pour réorienter les flux et mieux les organiser. On peut espérer, même si pour l'instant on n'est pas encore au stade de l'autocritique sur la gestion des flux, ça n'a pas été vraiment évoqué lors de, de, de l'audition, on peut espérer que d'ici vendredi, il y ait une vraie réunion préparatoire avec l'organisateur, avec la police et avec tous les prestataires qui interviennent pour se répartir les rôles et que des gens organisent au mieux les flux sur l'ensemble des points de préfiltrage et pas sur un
9: seul, à fortiori le
1: plus petit. Luc-Antoine Lenoir, vous êtes intéressé à cette question des flux, justement, de samedi soir
9: Oui. Cette question des flux, elle était liée à celle de la, de la détermination de la fraude. Puisque, en fait, c'était... Est-ce que la RATP avait acheminé bien... En fait, pour qu'il y ait 30 à 40 000 fraudeurs, faut il faut qu'il y ait 120 000 personnes autour du, du, du Stade de France à l'entrée du match. Bon, on sait qu'il n'en était rien, qu'il n'y a pas eu de de sur euh, de surprésence euh, comme par rapport à d'autres stades d'autres fois où le stade est rempli mais ce qui est intéressant avec cette grève aussi c'est que enfin moi ce que je ressens c'est que ça craque de tous côtés ils ont aucune maîtrise de quoi que ce soit dans ce dans tout dans, dans l'organisation de grands événements comme ça quand Olivier Grégoire dit euh, oui quatre fois oui on peut organiser des compétitions internationales mais ça ça, ça c'est profondément ça va être compliqué s'il y a des temps.
1: grèves tous les jours de sur les lignes de RER c'est
9: c'est si vous voulez, la, pourquoi la RATP fait grève elles veulent, ils, ils sont, ils, ils disent qu'ils sont sous-effectifs et qu'ils veulent 1500 euros de prime par, parce qu'ils ont été euh, courageux pendant le Covid. D'ailleurs, ça peut s'entendre. Se, les sous-effectifs sous et, et, et ce qui a été fait pendant la pandémie, bon. Mais si, si le gouvernement n'est même pas capable de dire, bon, OK, c'est des sujets importants, mais discutons de ça, etc. Et là, c'est à l'échelle non plus de Gérald Daranin, mais de tout le gouvernement. Et la première ministre est absolue. Elle elle, L'expérience d'Elisabeth le, Borne pour la RATP, elle est quand même conséquente. Elle a dirigé. Et donc, en fait, si vous voulez, il n'y a aucune présence, il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune prise en compte de, 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 de l'environnement. C'est catastrophique.
1: François Bersani, vraiment... ça, ça
6: vous choque, effectivement, cette, cet
1: appel à la grève pour le RRB après les moi, événements. Moi,
6: je suis mal passé parce que je fais partie des rares fonctionnaires d'État qui sont euh, qui n'ont pas le droit de grève. Donc, Mais c'est aussi une liberté, a priori, individuelle. Non, euh, ce que disait M. Ferjou, très bien, c'est que c'était pas une grève surprise. C'est une grève avec du préavis de grève. Donc, euh, on sait en plus que euh, le préfet de région est, est représenté au sein de, de la RATP, qu'il y a le STIF, qui est une organisation qui organise les transports en Ile-de-France, et que donc, avant ce fameux samedi, euh, le, la grève était connue. Donc, il y avait en effet le moyen... D'adapter les offres de transport et surtout le, les points de, de préfiltrage qui étaient moins nombreux sur l'itinéraire le plus fréquenté à la sortie du RRD que sur l'accès B qui était moins fréquenté. Donc c'est un problème d'adaptabilité comme a été le problème de, du maintien de l'ordre qui n'a pas su réagir à une, un mode dégradé.
1: Jean-Sébastien Ferjou, juste en quelques mots, il nous reste quelques secondes, donc c'est un manque d'anticipation, grève ou pas oui,
8: je suis assez d'accord avec toi, ce qui vient d'être dit. Après, on ne va pas remettre en cause le droit de grève, mais il y a aussi un principe de continuité du service public. Et encore une fois, il y a l'anticipation. Mais si on se place un peu en surplomb de tout ça, c'est quoi le point commun C'est qu'il n'y a pas de responsabilité. La France vit dans une culture de l'irresponsabilité absolue. C'est l'irresponsabilité en bande organisée. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc on voit bien la haute administration et les élus ou les responsables politiques se protègent les uns les autres, mais personne n'assume jamais de responsabilité. Et ce n'est pas juste pour le plaisir de voir des têtes rouler. Ce n'est absolument pas euh, l'objectif. L'objectif, c'est qu'un système où il n'y a pas de responsabilité est un système qui, en général, fonctionne dans l'opacité et sans efficacité. Pour le prendre dans une caricature extrême, regardez ce qui est arrivé à Vladimir Poutine. Quand vous avez un système où personne n'assume jamais aucune responsabilité, vous pouvez avoir l'impression que vous avez investi des milliards pour moderniser votre armée. Mais les milliards, ils n'ont pas été investis à l'arrivée et personne ne l'a vérifié. Et personne ne doit assumer la responsabilité. Mais si on reste dans un système comme ça, où Malgré les, les failles majeures de la gestion du Covid, rien n'a été tiré comme conséquence. Le professeur Salomon est toujours le directeur général de la santé. Effectivement. Le préfet de police, il est toujours le préfet de police alors que sa gestion a déjà été mise en cause. On aura dans un certain nombre de commissions d'enquête parlementaires, mais on, vous on aura l'occasion de, de en principe en de
1: responsabilité, Il n'y a pas de démocratie. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous en tout cas. Merci Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Merci Pierre Barthélémy, membre de Football Supporter Europe. Merci Luc-Antoine Lenoir, journaliste euh, au euh, Figaro. Et merci à vous François Bersani. Pour All, unité G.P. Police. L'actualité continue sur C news tout de suite. C'est Olivier Benkaymoun. peut dire.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.